3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, su programa educativo de los jueves. Eh, como cada semana nos damos cita en esta noche para conversar de temas cruciales de la educación. En esta ocasión vamos a conversar sobre una evaluación al primer trimestre eh, de Guillermo Lazo en el gobierno, cómo la educación está en este primer trimestre y también a referirnos a un hecho importante como es la decisión de la Corte Constitucional de declarar a la LOEI constitucional válida que debe ejecutarse con algunas, algunos reparos y que eso también eh, pues vino de la mano de una huelga de hambre de casi un mes desarrollada por los docentes ecuatorianos. Eh, este 24 de agosto, pues se cumple el primer trimestre de Guillermo Lazo. Eh, pasa este trimestre, diríamos, ¿cómo se evalúa en materia educativa? ¿Lo aprueba o no? Uno de los eventos eh, de este primer trimestre también fue la huelga de hambre, como decíamos hace un rato, y que ha tenido ventajosamente un pronunciamiento positivo desde la Corte Constitucional. Mirar estos dos temas y las perspectivas posteriores a la huelga de maestros y a la educación ecuatoriana será materia de este diálogo con dos queridos amigos, dos queridos educadores, eh, dos queridos eh, conocedores a profundidad de, de estos temas que son Edgar Isch y Cari Cabrera. Eh, Edgar Isch es doctor en pedagogía, fue ministro de ambiente, es articulista de varias publicaciones nacionales e internacionales, eh, ha escrito diversos artículos académicos sobre temas de educación, de pedagogía, por supuesto también de ambiente, es defensor de los derechos de la naturaleza, docente de la Universidad Central del Ecuador y de diversas universidades del continente como docente invitado. Eh, por otra parte, Agradecemos también a Cari Cabrera, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Culturas Urbanas y maestra en Política Social, en Derechos de Niñez y Adolescencia. Tiene 18 años de experiencia en educación en todos los niveles y en la dirección de centros educativos. Es autora de la investigación Gomeros, un caso de Quito, estudiante de la lengua de señas del Quichua y del Shuar. Es activista en varios colectivos y organizaciones políticas y culturales tales como ANULA, la Escuela de Pensamiento Revolucionario Eugenio Espejo, FOSE y otros como el Observatorio Educativo, organización que ha apoyado este, este proceso eh, de lucha de los maestros de la UNE. Su lucha sobre todo se lleva a cabo en las calles y actualmente en todos los escenarios que permitan levantar la voz y visibilizar un cambio social más justo y equitativo. Eh, doy la bienvenida a ambos con un fuerte abrazo, con mi agradecimiento por estar aquí. Eh, querida Cari, pues de manera general, ¿cómo evaluarías tú el primer trimestre de la gestión del ASO en materia educativa? Eh, ¿Pasa el año, es promovido o por el contrario eh, se queda supletorios o tiene eh, pues unas bajísimas notas? Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias mi querido Alexis, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes, contigo eh, mi querido amigo. Eh, ¿Cómo está Edgar? Qué gusto volverlo a ver, eh, tengo el gusto de haber sido su estudiante en algún momento, eh, qué agrado poder compartir ahora este espacio junto a usted. Bueno, realmente Alexis, eh, consternada yo en esta mañana por todo lo que está sucediendo a nivel educativo, los, eh, los, nue los nuevos comunicados que se, que se presentaron en esta mañana, y con eso pues cabe decir que el gobierno pues eh, tiene, tiene el paso a remedial, <ríe> si, si hubiese un examen más hacia allá. El primer trimestre ha sido, eh, entiendo yo, que se enfrentaban con, con un panorama, con una situación eh, que ya se venía arrastrando desde gobiernos anteriores, pero que lamentablemente no ha podido solucionarla. Eh, en la parte educativa nos ha, nos ha quedado debiendo bastante el, el gobierno presente. Eh, los maestros ingresamos ya con eh, una solicitud bastante clara de un proyecto de de, de ley, una reforma a la ley eh, educativa, que no se ha trabajado simplemente durante estos tres meses, sino son cuatro años que se vienen trabajando y que lamentablemente no tuvimos el, el apoyo y no se tiene hasta hoy en la mañana el apoyo del gobierno. Entonces en la parte educativa eh, sí se nos ha quedado debiendo, obviamente veremos un poco más detalles, pienso que en lo que va del programa, pero eh, pues lamentablemente los maestros hemos tenido en estos tres meses que luchar más allá de lo que hemos luchado durante los últimos años. Nos hemos enfrentado nuevamente a panoramas como calle, eh, eh, hemos enfrentado represión, hemos tenido nuevamente huelgas de hambre que ya no se veía hace bastante tiempo, eh, compañeros que han tenido que... que pues eh, tomar medidas un poco más radicales para ser escuchados y aún así no eh, se ha prestado oídos a las solicitudes que lamentablemente no es que estemos generando un proyecto sin base sino como repito una ley que se ha trabajado eh, en el proceso eh, lógico en el proceso político que eh, está, está constituido se lo ha dado en ese proceso, se ha dado las mesas de diálogo, eh, se ha ubicado la realidad de los maestros, se ha dado los análisis correspondientes durante periodos muy largos de tiempo, sin embargo, en el en la culminación de, de este nuevo proyecto, que no solamente viene a ayudar a la parte del docente, sino a toda la comunidad educativa, se ha visto eh, truncado, más bien. Entonces, eh, tanto en la parte media como en la superior, mi percepción, sí, Alexis, es que el gobierno entró con muy, mala, eh, muy, muy mal lado, eh, los docentes estamos muy descontentos, y eh, con las noticias de hoy en la mañana que tú ya pues nos comentarás, estamos aún con todo y nuestras familias bastante eh, indignados porque se ha jugado con la, la realidad del docente, que pensamos que pues, es una de las profesiones más vulnerables que existe en nuestro país. Eso, mi querido Alexis.
3: Muchas gracias, cari por esta introducción, esta... Este balance, balance breve pero conciso de este primer trimestre, eh, preocupante el, el panorama desde tu perspectiva, eh, querido Edgar, buenas noches, bienvenido, dentro de este mismo contexto, ¿cómo tú miras el accionar? Eh, de la educación en el gobierno de Lazo, tomando en cuenta que, por ejemplo, la ministra Brown, antes aún de, pos de, de posesionarse como ministra, eh, planteó cinco ejes de trabajo, planteó, eh, pues, eh, según ella, varios aspectos que lograrían cambios radicales en la propuesta. A estos tres meses, ¿cómo miras dichas propuestas, su desarrollo y la perspectiva educativa? Gracias por estar con nosotros, Edgar. Adelante.
5: Eh, primero, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar eh, contigo, con Karina, en, en, en un programa académico de esta naturaleza. Eh, mira, yo creo que hay eh, más de un factor. Primero, tiene que ir a una huelga de hambre el magisterio, que termina victorioso, es cierto, pero que demuestra que el gobierno no quiso cumplir la ley que los funcionarios del gobierno fueron a la Corte Constitucional a decir no solo que la ley era inconstitucional o no había posibilidades o cosas por el estilo, sino a decir incluso que si la ley se declara constitucional será letra muerta. Entonces todo eso de que este es un gobierno republicano lo echaron por los suelos. No importaba la legalidad. De tal manera que ahora el Magisterio vence, pero todavía muchas peleas eh, quedan por delante. Eh, Karina hacía un recuerdo, este no es un problema de beneficio del magisterio, es un problema que tiene que ver, por ejemplo, con eliminar el acoso sexual en el sistema educativo que tiene que ver con lograr reintegro de maestros que fueron echados simplemente para reducir el número de eh, profesionales de la educación a los cuales el Estado tenía que eh, pagar eh, la inclusión de asignaturas que fueron eliminadas, que tienen que ver con despertar la conciencia social en, en la gente, etc. Y cuando se habla del magisterio como tal, el problema es muy simple, no se pedía un alza salarial, se pedía un una homologación salarial. Están prácticamente con sueldos congelados desde hace rato. Entonces, aquí tenemos un, un problema, digamos. Segundo, la inconstitucionalidad de la ley que pretendió el gobierno y, digamos así, sectores aliados al mismo, se basaba en errores administrativos, en errores de procedimiento y en un argumento, no hay plata. Pero es que el Estado está obligado a dar el 6% del presupuesto de educación. Esa es su obligación constitucional. Entonces no vale decir no hay plata. El tema es que lo que deberían decirnos es cierto. Correa no cumplió con el aumento del 0,5 anual, ya deberíamos tener el 6 hace rato. Lenin Moreno peor todavía, pero ahora lo van a cumplir. Hay un programa para llegar a cumplir eso, porque sí hay plata. 7 mil millones de dólares aproximadamente no están pagando los grandes industriales en impuestos. Eso es dinero del Estado, dinero del Estado que les está por lo menos prestando a esos evasores de impuestos que en otros momentos inclusive todos sabemos que hubo mecanismos para regalarles, para reducirles, etc. Entonces si tienen 7 mil y dicen equivocadamente que para el magisterio significaría más de mil, quiere decir que quedaban 6 mil millones más solo cobrando impuestos, sin ir a otro lado. Pero aquí el problema cuál es, que el gobierno está demostrando que no quiere cumplir con el 6% para la educación, ese es el, el tema. Tercero, claro, hay los ejes que presentó el ministerio y eso eh, concluye con el decreto 145 firmado poco, poco atrás. ¿Qué es lo que cambia en la educación ecuatoriana ese decreto? Muy poco. Y lo poco que cambia, ojo, lo hace por la pandemia, lo hace por requerimientos de los empresarios, de los industriales que necesitan que se reabra la educación técnica, pero lo hace al margen de cualquier debate social. Y esta es otra señal gravísima. El gobierno no ha dicho nada de convocar al Consejo Nacional de la Educación. Y, efectivamente, no convoca a los organismos que están más ligados a la educación. ¿Sí? Aquí hay otro factor que tenemos que analizar. ¿Quién tiene entonces que decir hacia dónde tiene que ir la educación ecuatoriana? Estamos viendo que la línea es la línea neoliberal. ¿Quién tiene que decir qué se necesita en educación? Tienen que ser los empresarios, no la sociedad, no los educadores, no los estudiantes, sino los empresarios. Esto nos han dicho mucho también incluso sobre las universidades, con efectos gravísimos, ¿no es cierto?, de poner a la universidad al servicio de un sector social, por importante que sea, pero no al servicio del conjunto de la sociedad y de eh, proyecciones eh, nacionales. Todo esto en conjunto, más hechos eh, más pequeños que no están aclarados, digamos así, por ejemplo, el hecho de las modalidades semipresencial y a distancia que se generalizarían, en, eh, en, en el país lo haríamos como siempre se ha hecho en educación sin evaluación previa de lo que sucedió antes sin evaluación de lo que nos pasó en la pandemia asumimos que hay que seguir haciendo lo mismo ¿qué nos pasó en la pandemia? que la mayor parte de la educación incluso con estos textos únicos no es el problema de tener un texto oficial sino que se lo declaró único sobre esto te vamos a evaluar, etcétera con estos textos, que en la mayoría tienen un carácter conductista y que el maestro tenía que afirmarse a eso, pasamos a la educación con internet conductista. Y ahora nos dicen, mantengamos esto. No existe entonces un análisis realmente educativo, realmente académico. Es un análisis seguramente también más desde el lado de los recursos. Puedo ahorrar recursos a través de la educación a distancia, o oh, de la economía de alguien. Ahora sí voy a aceptar textos de empresas, pero ¿en qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que van a favorecer a las empresas que hacen textos y cuáles las condiciones que van a favorecer a la educación nacional? No olvidemos que a nivel internacional un fenómeno de privatización gigantesco se está dando que tras las pruebas PISA, que ya están en manos de una empresa que se llama Pearson, que es una de las más grandes productoras de textos, los textos internacionalmente válidos van a ser precisamente los de Pearson. Es decir, hay formas y formas de privatizar. Puede ser que el establecimiento sigue siendo fiscal, pero las decisiones las toma un grupo privado, las partes comerciables y de ganancia económica están en manos de un grupo privado, y lo otro, se queda el Estado para sostener, bien o mal, la educación pública. Estos anuncios de la acción gubernamental a mí me parece que son sumamente preocupantes y que contrastan con esta victoria del magisterio que en cambio nos habla. Porque no fue solo la UNE, esto es importantísimo, ¿no? Se unieron una cantidad de organizaciones en torno a estas demandas que es muy trascendente. Entonces, al contrario, lo que encontramos es una sociedad que, se, que despierta nuevamente su interés por la educación. Una sociedad que sí está dispuesta a discutir la temática y a plantear alternativas. Creo que hay las dos cosas en la balanza. Un gobierno que prefiere las amenazas, etcétera, y una sociedad que se va despertando frente al derecho a la educación como un derecho de todos y de todas.
3: Muchas gracias, Edgar. Eh, esta introducción desde varias aristas, de un análisis desde varios eh, puntos de vista eh, económico, eh, los sentidos mismos de, de la modalidad, eh, de lo que algunos llaman un modelo pedagógico, varios sentidos que van configurando un discurso, un discurso educativo para los próximos años en el gobierno de, de Lazo, y también del otro lado de la correlación de fuerzas. Un retomar de la preocupación por la educación desde diversos sectores de la sociedad civil. Eh, vamos a una primera pausa musical y volvemos a seguir conversando sobre el primer trimestre del aso y la huelga de maestros que consiguió la constitucionalidad de las reformas a la ley orgánica de educación intercultural. Volvemos en breve.
0: Rompe el muro, hacemos una breve pausa.
1: Ya continuamos con los temas de la educación.
5: Estamos de regreso en Rompe
3: el Muro por Radio Voz Andina Internacional, conversando con Edgar Is y con Cari Cabrera sobre el primer trimestre eh, del gobierno de Guillermo Lazo en la materia educativa. Eh, querida Cari, ¿cómo miras la educación superior? ¿Cuál sería tu balance? Hay temas que están generando polémica como la elección de los consejeros del CES, se plantean aspectos de reelección, las declaraciones del secretario de la Cenecid, eh, lo, los mismos procesos que develan cómo el discurso de campaña entra en contradicción con posiciones eh, más coyunturales o más eh, vinculadas a la realidad de la educación superior. Danos tu apreciación, por favor.
4: Bueno, en la, en la parte de educación superior tampoco es que hemos mejorado en gran escala. Simplemente se ha cambiado de nombre a, a lo que ya se sostenía en el, en el sistema. Eh, el hecho de, la, de, unas, de unas reelecciones eh, ya, ya te da una pauta de, de que la continuidad pues, no va a ser muy buena. Eh, la, la situación del examen, eh, ubicado en las declaraciones por el secretario del CNS y del señor Alejandro Rivadeneira, si mal no me equivoco su apellido, este solamente da la pauta de, 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 como les digo, o sea el, el cambio de, de nombre, no hay nada más ahí, es eh, la misma propuesta, fue un baldazo de agua fría para los estudiantes eh, que estaban esperando que se retire el, este examen, que lo único que hace es limitar eh, la entrada, el, la libre el libre ingreso a las universidades, el escoger tu carrera que será la que te va a proveer de, de, de todos los motivantes en tu vida, pues eh, a un examen que simplemente saca a relucir eh, las destrezas las, y, y las habilidades, así está propuesto sí en lugar de conocimientos. Y es por eso que se propone una hora al examen de 170 preguntas. Eh, tomando en cuenta que sería alrededor de 30 segundos por pregunta, eh, cuando se, le, se, le, se, le, se les cuestiona acerca de esta metodología, pues de ellos responden que no son exámenes de conocimiento, sino más bien eh, de habilidades y destrezas que en ese momento se deben eh, aplicar. Sin embargo, por más de lógica, matemática, numérica y verbal, no necesita el tiempo suficiente para razonar. Sabemos que directamente irá a, una, a un gran hueco, una gran falla cuando se determinen los, los resultados de estos exámenes. Eh, lo, el estudiante está ya predispuesto con esta cantidad de tiempo a, a, a que emocionalmente pues va a va a tener bastante, bastante que decir en este, en este tipo de examen. Entonces, más allá de, 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 la, de la meritocracia, que meritocracia, discúlpenme, entre comillas, que se, que se otorgaba en este tipo de ingreso, lo único que causa es simplemente dar un nuevo método para evitar los cupos que de frente se debe decir no existen. Y no existen porque no hay el suficiente dinero para las universidades de educación superior para abrir estas nuevas carreras de las que tanto se habló en campaña, de lo que tanto se, se, se propuso el gobierno que tenemos ahora, pues sí Iker no, no, no existe porque el dinero, todo el contingente financiero no se está aplicando en educación al no tener ese, continente, ese contingente financiero, pues no tenemos los cupos necesarios para nuestros estudiantes y obviamente debe haber algo que justifique la falla del estudiante. En este caso, el examen. Un examen que está dispuesto y organizado y controlado para que el, el sujeto falle. ¿Cómo en 30 segundos con todas las capacidades que estoy súper segura que mis estudiantes y todos los estudiantes del Ecuador poseen, puedan pasar un examen de manera excelente. No, es, no está dado, no es lógico y se le ha pedido, eh, incluso se veían en varios eh, grupos de debates y colectivos, se, se ha sugerido que el tiempo sea mucho más eh, abierto, ¿no? Sin embargo, esto no va a suceder porque lo que necesitamos, como ya bien lo declararon el, el, el secretario de Senacid y, y también el señor Guillermo Lazo, queremos una matriz productiva, queremos mano obrera. Y eso significa... Y es por eso que se está produciendo en la parte de, de la técnica, en la parte secundaria, eh, simplemente se está dando y se está eh, oh, dando la oportunidad a las materias de la técnica como este, mecánica, como este, la, los informáticos que todavía en algunos colegios de México y que ya no existe como materia general y que sin embargo enviaron, como bien decía Edgar, a una educación virtual tomando en cuenta que ya habían quitado la materia de informática y que nos enfrentábamos de repente los maestros a, a un ambiente sin preparación, así de repente. Y a pesar de que se han presentado proyectos no solo a nivel de media, sino a nivel superior para el regreso de la materia de informática, se dice que el presupuesto no existe. Así de ilógico e irrelevante las cosas lo toman en el gobierno. Entonces, tiene que mantenerse usted en educación virtual, pero no va a recibir educación virtual como materia. Esta es la contradicción increíble. ¿Por qué? Porque ellos asumen que todos, de manera globalizada, podemos aprenderlo o tenemos la capacidad o tenemos la habilidad o tenemos el recurso para poder trabajar directamente con este tipo de asignaturas. Y que si nosotros nos acomodamos en pandemia, porque esta es la palabra tan, no, no sé qué otra utilizar, acomodamos para poder trabajar directamente con, con nuestros estudiantes, pues entonces lo vamos a tener que seguir haciendo. Tomen en cuenta que los recursos han salido del bolsillo de los maestros, tanto este, secundarios como superiores, primarios, básicos, celulares, internet, luz, computadores, etcétera y etcétera de cosas. Y no se diga, Alexis, la capacitación virtual, la autoeducación que tuvimos que darla. Tome en cuenta que es la autoeducación con este, eh, con este contexto, con este discurso neoliberal de que usted debe autoeducarse como maestro. Entonces, todas estas, estas cosas fuera de, de, de lógica, fuera de control eh, en el sistema educativo y que simplemente están en manos de, 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 del, del sistema que todavía te quiere explotar, pues lo único que te está dando es ubicando exactamente el puesto que te va a corresponder en el sistema económico. Nada más. Usted, señor estudiante, si falla el examen de aptitud, Tomen en cuenta algo súper importante. Si, si falla en el examen de aptitud y habilidad, significa que usted no puede ingresar a esa carrera. Le tomo el examen, usted falla, y le voy a decir, mire, señor estudiante, usted paramédico, en el examen le sale que no, no, no va para allá. Entonces, frente a un examen emocional y psicológico de habilidades y destrezas, el estudiante no se va a poder enfrentar eh, argumentando como en el de conocimientos. Es decir, este examen es mucho más limitante que el de conocimientos, que se podía argumentar, no, aquí tengo una falla, eh, aquí no fallé, quiero nuevamente una recalificación. ¿Cómo pides una recalificación de habilidades? Este examen tiene mucha más limitación de ingreso que el propio de conocimientos. Entonces, todos estas, estas, estos vacíos que tenemos en educación, simplemente te dan la pauta de que estamos yendo hacia abajo, no hemos crecido, hemos regresado, y, nos y lo peor, nos están ubicando <ríe> y de manera bastante descarada en el sitio eh, social que debemos eh, encontrarnos en el sistema económico, y eso es bastante molesto. Eso, mi querido Alexis.
3: Uy, unas apreciaciones que de verdad eh, nos ponen inquietos, nos ponen pues también alertas, diríamos. Eh, querido Edgar, desde, desde la hilación anterior de, de los diversas aristas, desde esta perspectiva que nos da Karina también, y desde un hecho importante como es el logro de una de un objetivo, de la consecución de un derecho a partir de la movilización, ¿qué futuro le espera a la educación del país en los próximos cuatro años? Eh, un articulista, un articulista pues, de derechas, decía Lazo es conservador en su persona, liberal en el manejo de la economía y un socialdemócrata en los procesos de diálogo y de desarrollo eh, de... En la, en la articulación del proceso político con las otras fuerzas. Con todo ello, ¿cómo ves, ¿cómo ves la actitud del presidente? ¿Cómo vislumbras el panorama?
5: Permíteme complementar un poco, si es que puedo, la, la opinión que daba Karina hace un momento sobre el examen. Es muy parecido al error de creer que un examen de cociente intelectual puede determinar el futuro de una persona. Esto ha sido discutido n veces, pero siguen usándose esos, esos tipos de exámenes. Ahora, por ejemplo, en los exámenes de cociente, finalmente ya incluyen algo de lo que eh, Gardner llamaría la inteligencia lingüística. Pero antes era espacial y era matemática. Y los niños varones, de alguna manera, estábamos preparados para eso, porque jugábamos con las bolas, jugábamos territorio, dividiendo un espacio en el suelo con con un cuchillo, etcétera, etcétera. A las niñas les decían que tenían que quedarse en casa con su muñequita y desarrollaban esa inteligencia verbal que ni siquiera entraba en el test. Y después de eso te decían que uno es más inteligente que el otro. ¡Mentira! Era una trampa y sigue siendo una trampa. Cuando ahora te dicen vamos a medir estas capacidades, vuelve a ser una trampa. ¿Quién de nosotros, de los que ya somos adultos, peor los que ya estamos entrando a la vejez, <ríe> no tanto, pero bueno, eh, ¿Quién de nosotros no dice sobre determinada cosa? Yo en una época no sabía escribir, ahora escribo bien. Yo de Huambra era muy bueno para el baile, ahora ya no doy dos pasos, etcétera, etcétera. ¿Qué demuestra esto? Que los talentos cambian que no puedo en un examen de un día pretender, fun en función de esos talentos, de esas capacidades, decidir la vida de una persona. ¿Quién decide? Al final de cuentas es un burócrata del conocimiento. Ni siquiera es realmente un docente. Te ponen un puntaje a ciertas cosas que puedes o no puedes hacer. Y esto deben tener claro los padres de familia porque hay una trampa enorme. ¿Qué es la trampa esa de la meritocracia? La culpa de que no entró es de su hijito porque dio mal el examen. Sí, pero mi hijito, vea dio mal el examen en la parte de informática porque en la casa no tenemos computadora. Mientras que el que sí tiene computadora, ese sí le fue bien, ¿no es cierto? Entonces, hay aquí en realidad un arma que te habla de qué? De continuar un proceso discriminatorio dentro de la educación e impedir que el derecho a la educación se materialice. La educación universitaria, a mi juicio, algún día tiene que llegar a ser universal. ¿Por qué? Porque es parte del derecho humano a la educación y el derecho humano a la educación es de todos, no es de los que aprueban un examen. Ahí hay una diferencia enorme. Segundo, claro, se habla de la ley de universidades. Entonces vamos a entrar en un momento de nuevamente discusión muy fuerte. Hacemos una ley de universidades para elegir los organismos de la universidad. ¿De qué manera? ¿Cómo podría hacerse? La Federación de Docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas plantea que todo ello tiene que democratizarse y que fundamentalmente la democracia tiene que estar a través de la asamblea de la universidad ecuatoriana, que debe ser realmente el organismo conductor para que las universidades por sí mismas se y que desde ahí se debería designar a los miembros del CES, del CASES, etcétera, de la forma más democrática posible, con un co-gobierno en, en proporción, etcétera, y aumentando las fuentes de financiamiento. No vamos a tener educación si no tenemos financiamiento. Entonces, claro, en, podrían serse eh, en, en la federación plantean que incluso empresas privadas podrían financiar investigaciones deduciendo sus eh, aportes a la investigación del pago de impuestos. Es posible, es una vía, siempre y cuando la universidad no adquiera ningún compromiso con la empresa. ¿Qué significa eso? Que la empresa financia a través de los organismos democráticos de gestión de la universidad, y la universidad tiene relación con esos organismos, no con la empresa. Uh -huh. Porque de lo contrario nos puede pasar lo que ha pasado en universidades de Argentina, que comenzaron a recibir fondos de las mineras específicamente para decir que la minera estaba contaminando, pero no mucho. ¿no? Que iban a morir unos cuantos, pero no demasiados peces, no demasiadas aves o cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de cuestiones. Entonces, ¿hacia dónde nos están anunciando que van a ir? Yo lamento que esencialmente nos están anunciando a una continuación de las líneas neoliberales en educación general y en educación universitaria, a un fortalecimiento de esas líneas no solo en lo administrativo en lo directivo, sino además incluso en lo pedagógico y por tanto esto ya lo decía en otros términos, me parece, Karina, a una educación cada vez más segmentada, más ligada a tu nivel social o a qué clase social perteneces. Por tanto, una, una educación que dé menos esperanzas a los jóvenes. Y eso implica la posibilidad de que tengamos muchos jóvenes, como está sucediendo en Colombia, se ven las protestas como está pasando en Estados Unidos, que no encuentran trabajo, pero tampoco se les permite estudiar. Entonces, ni trabaja ni estudia. Pero esa insatisfacción social que se genera ahí, algún momento, forma parte de los estallidos de una sociedad que obviamente en algún caso va a decir ya basta de que esto eh, continúe sucediendo. Las líneas neoliberales en economía, en educación, etcétera, y en esto hay que ser claros, a veces decimos han fracasado, no han fracasado, el neoliberalismo no ha fracasado, porque el neoliberalismo estaba establecido para lograr ampliar la tasa de ganancia de los más ricos, y en eso es un éxito total. Decimos ha fracasado porque la educación está mal, etcétera, yo creo que tampoco fracaso en eso la crisis educativa en el Ecuador, la crisis de la educación neoliberal, no es de otra educación. Y es una crisis, en el caso de los planteles fiscales, intencional, porque cuando tú le quitas autonomía eh, intelectual, anulas la capacidad del maestro de ser un intelectual de la educación, le quitas recursos a la educación, etc., estás intencionalmente dañando la educación pública. Entonces, ¿en eso han tenido éxito? También tenemos una educación pública lastimada, fuertemente lastimada, que hay que defenderla porque es la única vía de construcción de un país democrático, de lo contrario no vamos a tener esperanzas de construir, pero a mi juicio de lo que vamos viendo lamentablemente lo que se anuncia es profundización del neoliberalismo en la educación
3: y eh. Muchas gracias, Edgar, por esta reflexión, estas reflexiones, y también junto a las reflexiones de Karina, pues nos eh, da una idea del tipo del, del tipo de modelaje educativo que se quiere hacer, de el naturalizar la segregación. Eh, de naturalizar desde otro enfoque, antes había un enfoque elitista de ingreso a la universidad, ahora quizás es un enfoque más bien que busca eh, pues aumentar y naturalizar, como decía, ese ejército industrial de reserva en el que se, en el que se, se sustenta la sociedad. ¿no? Eh, vamos a una segunda pausa musical. Y volvemos con el bloque final en este diálogo sobre la educación. En este bloque final, queridos radioescuchas, conversaremos sobre las repercusiones que ha tenido una huelga de hambre de maestros, eh, una huelga de casi un mes, y las repercusiones que ha tenido en la decisión de declarar constitucional a la LOI. Pero, no, no todo es como lo esperábamos. Dec la decisión de la corte tiene sus bemoles, de eso conversaremos luego de esta pausa
6: musical. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo quieren la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario no me asusta la amenaza patrones de la miseria la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
0: Usted escucha Rompe el Muro.
1: Los temas de la educación, la instrucción, la pedagogía, la didáctica
0: Ya regresamos.
3: Estamos de regreso aquí en Rompe el Muro con Edgar Is y Cari Cabrera conversando sobre la educación en este primer trimestre del gobierno de Guillermo Lazo. Eh, querida Cari, eh, hablábamos justamente sobre eh, la decisión de la Corte Constitucional. Luego de un mes de huelga de hambre eh, de varios maestros en cinco provincias del Ecuador, eh, la famosa CC, los jueces de la CC, declararon que la LOEI, las reformas a la LOEI realizadas en abril van. Sin embargo, no todos los pedidos o todo lo que se plantea en esa ley se cumple. ¿Cómo quedó esta situación? ¿Cómo evalúas tú aquello?
4: A ver Alexis, eh, ha sido una lucha bastante fuerte, como bien ya lo mencionaba Edgar, eh, no es solamente la UNE la que se encontraba eh, en la lucha histórica, como siempre lo, lo ha trabajado, pero hoy eh, tenemos una característica que se viene arrastrando desde el estallido de octubre. Los, el, el estallido de octubre permitió que se aglomerarán nuevamente colectivos y organizaciones sociales. Dentro de estas también se encuentran los compañeros docentes, eh, compañeros que se hicieron presentes en todo en toda esta, este mes que, que se ha venido dando la huelga de hambre de los compañeros de la UNE. Entonces nos encontramos con gente del Observatorio Educativo que trabaja acá en el sur de la capital sobre todo, eh, gente que se encuentra de fose, gente que se encuentran en otras aglomeraciones como los compañeros eh, de los maestros eh, eh, particulares, de los maestros municipales que estaban presentes también el día de ayer, eh, que a pesar de que eran pocos pero estaba su voz, eh, los compañeros eh, de, los, de los colectivos que trabajan en la parte territorial, a los que se ven muy afectados y de los que se encontraba justamente articulados que tenían mucho que ver con su seguridad social, se encontraban también el día de ayer. Entonces las organizaciones y colectivos que se ha impulsado desde el estallido de octubre sí se hicieron presentes, a pesar de que no sean muy numerosos, hay compañeros que... Eh, quieren prestar su voz, que quieren trabajar eh, en, en, el, en el proceso de reivindicación de esta situación. Allí nos encontramos todos, inclusive estuvimos colegios de manera muy independiente, estaba el Colegio Mejía, el Colegio Montufa, el Colegio Consejo Provincial de Pichincha, que es uno de los más grandes de acá del sur, el Benito Juárez, y varios de los compañeros que aportaron no solamente con su presencia y, sus par y su parte este, significativa en la parte de, de, de cultura en sí de, del propio colegio, ¿no? sus banderas sus logos, su voz sus llamados todo esto eh, el día de ayer fue la culminación de una de, de las batallas que ha tenido después de tantos años el docente lamentablemente eh, y bueno, ahí sí no coincido tanto con, con Edgar, este, no ha sido un triunfo total, no es un triunfo total, porque a pesar de que en la ley eh, nos encontramos con un, como a un inicio le, les comentaba, es una ley que abarca toda la comunidad educativa, tanto en la protección de derechos sexuales que estaban tan en, en el aire y que hoy los tenemos eh, mucho más eh, articulados, con un proceso mucho más claro dentro de la misma ley. Eh, situaciones como la parte cultural, eh, tomando en cuenta la especialidad ahora de, de arte, ¿no? Eh, y cosas que son. Eh, bastante buenas para, para, la, para los, los sujetos de, de la comunidad el hecho de las especialidades y un sinfín de cosas habían dos articulados necesarios primarios, no hay de otra manera como decirlo estaban los articulados de la homologación salarial, ojo homologación no estábamos pidiendo una subida de sueldo por encima de los, eh, del pueblo ecuatoriano, porque el docente es consciente de lo que nuestros hermanos en el pueblo estamos viviendo y cómo eh, la parte económica quedó muy golpeada, tomen en cuenta que quedó muy golpeada, no solo por la pandemia global, sino por el asunto de cómo la corrupción en esta pandemia hizo unido. Esto golpeó muchísimo el Ecuador y el docente es eh, claro en esa situación. Por eso se pedía la homologación, es decir, eh, que sea eh, nuestro salario muy similar al de los otros servidores públicos, que en 14 años no hemos tenido una subida de sueldo, que nosotros continuamos con, con el mismo sueldo de hace 14 años y más. El docente eh, Alexis, para ponerte un ejemplo de cómo se está viviendo, se ha endeudado a tal punto para poder sobrevivir con el sueldo que tenemos, de tal manera que hay compañeros que reciben 50 dólares de sueldo, 10 dólares de sueldo. Hay compañeros que y, riéndose se dicen, no sé de dónde me va a quitar el Estado más dinero porque me va a tener que salir en negativo la cuenta porque no tengo de dónde más me retiren. Ese es el sueldo que percibe el maestro promedio. Estamos endeudados hasta más no poder para poder sobrevivir porque hemos tenido la necesidad de, de, de manejarnos de esa manera en, el, en la situación familiar. Aparte de eso, hemos pedido en la parte de jubilación que se dé un trato especial por el hecho de la misma carrera por la vulnerabilidad de la carrera. Si los compañeros eh, que pertenecen a la parte de, de protección del sistema, la, la parte militar y los compañeros policías eh, reciben una jubilación tan temprana, el docente también debe hacerlo sí mismo. Nos encontramos también compañeros y compañeras que nos hemos visto obligados en su gran mayoría a tener que trabajar en otro tipo de, 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 de cosas para poder eh, solventar en algo la, la situación financiera de casa. Eso nos resta a nosotros eh, energías, juventud, ponemos todo el trabajo en la situación operativa. Eso significa que necesitamos esa jubilación también, igual que el resto. No estamos pidiendo nada fuera de... Sin embargo, el día de hoy, en la mañana, eh, recibía yo uno de los mensajes dentro de los colectivos, este, ganamos, esa fue la palabra, la primera palabra que recibí, ganamos, triunfamos. Entonces para mí fue un sobresalto, ¿no? Yo acababa yo de hacer mis cosas y miro el mensaje, ingreso y fue un baldazo de agua fría, cuando miro, ¿triunfamos? No, ¿qué triunfamos? O sea, no no triunfamos, compañeros, no es cierto. Triunfamos en un 70%, pero y el resto, sabíamos perfectamente que iba a ser una jugada de esta forma. No tenemos los sueldos, compañeros, han dejado los sueldos para un análisis eh, mucho más largo, eh, eh, de análisis salarial, análisis de jubilación. Se está pidiendo las evidencias, eh, acerca de, 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 si, de, la, de la viabilidad financiera aplicable a estos dos artículos. Y esto significa que quedó eh, en stand-by, que lo demás se da, pero esto no, y la propaganda del gobierno seguramente será, nosotros apoyamos y aportamos en la loe y eh, apoyamos a la constitucionalidad, y el resto y lo demás, los docentes están preguntando por dentro de los chats, en las organizaciones, ¿qué, está, qué, qué pasó? ¿Ya, ¿Ya podemos cobrar algo más? No, compañeros, no podemos cobrar algo más, porque nuevamente se burlaron de nosotros. La lucha va de aquí muy, con mucho más fuerza hasta el momento en que eh, se evidencie la constitucionalidad de estos dos artículos. Yo quiero poner en Alexis algo muy claro. Y que, me, y que quisiera que alguien me responda, yo estoy segura que, que el, 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 Edgar, con toda la, la capacidad académica que siempre he admirado, me va a poder responder. ¿Cómo es posible que si seguimos un proceso constitucional de cuatro años, trabajamos en una ley como se pide en la, en la Constitución, debate tras debate, pasa primer debate, segundo debate, Va al Ejecutivo para ser vetado, por favor, vetado, porque sí sabemos, nosotros los maestros estamos seguros que les enseñamos a leer a, la, a, los, a los compañeros presidentes y vicepresidentes y poder decir no en un momento, y analizo un documento y veo que no es constitucional, pues lo veto, o hago un veto parcial para que se pueda trabajar, pero es aprobado, Alexis, se aprueba, y luego, va al registro oficial, documento que en el Ecuador sabemos que tenemos que respetarlo a rajatabla, porque así se nos ha enseñado, está en registro oficial, es inamovible, eso se me enseñó hasta este, este momento, que oh sorpresa, a, las, a, esta, a esta edad que yo tengo, me salen que no es este el último peldaño que puede aparecer cualquier ecuatoriano, por, por no decir otra, de otra manera, cualquier ecuatoriano, y decir, discúlpeme, pero a mí no me parece que esa ley esté bien. Voy y pongo una demanda de inconstitucional y tiro al bote más de cuatro años de trabajo de todo un gremio. No lo entiendo, hasta ahí no entiendo. Esto significa que cuando a mí no me agrade una ley, debo ir, presentar mi demanda de inconstitucionalidad y detener un proceso. Significa que el proceso de, para aprobar una ley no me sirve es así, porque si es así, entonces hay que comunicarles a las organizaciones y colectivos que desde hoy en adelante, cada vez que eh, los asambleístas aprueben una ley o procesen una ley, estaremos pendientes para nombrarla inconstitucional, si es que a nosotros no nos parece. Hasta ahí hemos estado y estamos bastante deprimidos con esta situación. Alexis.
3: Muchas gracias, mi querida Cari. En efecto, pues ha habido, ha habido un rol, ¿no? Las, las decisiones de, la, de los jueces de la Corte subrayan aquello y eh, responsabilizan a Lenín Moreno. Dicen, Lenin Moreno, ¿cómo es que usted eh, dio paso eh, ante las fallas de, de presupuesto para solventar los pedidos de la ley? Eh, Recordemos que la Corte Constitucional tiene un rol dirimente en muchos casos, ¿no? hubieron demandas para la inconstitucionalidad del FMI, demandas por el tema CIADI, y son ellos esos nueve jueces quienes en unos casos nos dan alegrías y en otros casos dan alegrías al poder. en El segundo es en donde que más lo hacen, por cierto. Eh, bueno, Edgar, tiene la pregunta de Cari ahí, pero... Eh, eh, quizás en el contexto que, de, también de lo que yo quiero preguntarle en esta aprobación esto que hemos conversado eh, estos temas de lo jubilar y del incremento salarial ¿qué posibilidades podemos hacer? Ahora está en la asamblea pero están las organizaciones pues ahora para ir a, a donde la señora Guadalupe Llori que es presidenta y que pertenece a una organización de izquierdas como es el Pachacuti y que estoy seguro Espero no equivocarme de que hará un caso, hará caso a estas demandas de un vasto sector, de, de los, del sector de popular. ¿no? ¿Y, y cómo, ¿Cómo ves tú entonces aquello? ¿Crees que es suficiente con estas reformas? para que se logren cambios estructurales, es, por otro lado, es, es, ¿crees que la movilización es el camino para resolver una crisis que se viene agravando? ¿Hay otros caminos ante un presidente que se autodenomina dialógico, pero que en la práctica se queda de tiktokero? ¿Cómo miras tú aquello?
5: Eh, bueno, con todo respeto, contestarle a Karina esa pregunta para la que no tengo respuesta. <risa> No solo porque no soy abogado, sino porque no soy pitoniza. Es como saber quién mismo es alcalde de Quito en este momento. ¿No es cierto? Todo el mundo tiene su versión, su opinión. Pero jurídicamente lo que encontramos es que hay una desinstitucionalización gravísima del país y de la capacidad de llevar adelante las cosas que, que se requieren. En lo segundo, yo soy mucho más optimista. Primero, porque en realidad la Corte en su conjunto valida la constitucionalidad de la ley, eh, eh, o en su mayor parte, que es importante. Teníamos el riesgo en realidad de que digan que por procedimientos todo era inconstitucional y que todo se iba al tarro de la basura. Tuvieron que reconocer, ¿sí?, y el rol en esto de la movilización de la huelga de hambre han sido fundamentales. Caso contrario, tal vez incluso la demanda seguía ahí estancada y no pasaba nada. En el Ecuador tenemos un viejo dicho, ¿no es cierto? agua que no llora, no mama. Hay que manifestarse, hay que expresarse, hay que decirlo. ¿Cómo? Eso ya es otra cuestión. Y lo hemos hecho por distintas formas. Son años de pelear por estas reformas, son en el último periodo 14 meses y después pelear para que el presidente anterior no la vete, etcétera, etcétera, y llegamos a este punto, es que la huelga de hambre no es el punto de arranque, la huelga de hambre es un hito en una lucha colectiva, que si bien tiene a la UNE como instancia eh, central, tal vez podríamos decirlo, hemos remarcado, que no ha sido solo la UNE, y que lleva a un impulso más. Los maestros con lo aprobado obtienen algunas cosas ya, las 25 horas pedagógicas, el derecho a 30 días de vacaciones, eh, la afiliación al IES de los maestros comunitarios, es decir, hay aspectos también eh, reivindicativos que ya se tienen. ¿Por qué soy más optimista en lo otro? Porque cuando hablamos de la parte de la homologación salarial, la Asamblea le da al, al legislativo 30 días para que subsane la omisión de deliberar sobre las disposiciones con el análisis de factibilidad financiera. Tienen 30 días. Y los miembros de la Comisión Educativa de la, de la Asamblea, etcétera, se pronunciaron a favor de la ley y su legalidad. Porque muchos de ellos vivieron lo que sucedió. Vivieron que sí se le pidió al Ejecutivo, que el Ejecutivo sí opinó en su momento. Todo esto es lo que le quitó a Moreno la posibilidad de vetar. Porque ahí estuvieron sus funcionarios. Sí asistieron. Después es que sale el ministro de Finanzas de Moreno un ultra neoliberal, después a decir, ah, qué pena que aprobaron y qué pena que el presidente firmó la aprobación y el ejecútese cuando no hay plata. Es un absurdo, ¿no es cierto? O sea, este señor más bien debería ser, eh, no sé si juzgado políticamente, tal vez, etcétera, pero ubicado en el lugar que le corresponde. Entonces, claro, la lucha continúa, pero yo diría continúa con viento a favor sobre la jubilación igualmente al final la corte está reconociendo el derecho del magisterio a una jubilación digna igual habla de que se subsane y contar con los estudios actuariales eh, en seis meses, nos dan largas y en esas largas va a haber muchas trampas en el camino y habrá que, que pelear, pero igual creo que hay cosas importantes estamos más unidos que antes todo lo que dijo Karina sobre la marcha de ayer refleja que estamos más movilizados que antes. Ya no estamos los maestros en esa actitud de no se puede hacer nada. Ahora vemos que se puede hacer y que se puede hacer mucho. Se ha contado con el apoyo de gente que en otros casos no lo habría hecho. Por ejemplo, las eh, no sé si todas o gran parte de las agrupaciones de ciclistas de Quito que el fin de semana pasado expresaron su, su apoyo, etc. La sociedad comienza a discutir estos temas. Entonces estamos en un terreno muy distinto que el terreno de hace un mes. Muy distinto que cuando empezó la discusión de constitucionalidad. Estamos en un mejor terreno de batalla, estamos con fuerzas más grandes, estamos en condiciones de enfrentar. No va a ser fácil. El gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que el magisterio tenga sus derechos salariales y tenga sus derechos de jubilación. Pero, como siempre, esto se va a definir en, un en términos de correlación de fuerzas. Y se va a definir también en términos de eh, quién logra, en realidad, llegar a la sociedad ecuatoriana. Van a decir que si se les paga más a los maestros no va a haber plata para vacunas o cosas por el estilo. Cualquier cosa van a inventar pero hay que tener claro de que esos son nada más que inventos para justificar una línea política de, que en cierto sentido les da vergüenza, cada que hablan de conversar con todos, no sé qué, no sé cuánto, es porque en cierto sentido incluso les da vergüenza, pero sus intereses económicos de clase les empujan hacia allá. Creo que los agricultores, que los defensores del agua frente a la minería, que un montón de otros sectores sociales tienen aquí también una buena lección de cómo, además tienen lecciones en su propia vida, en su propia actividad, pero es la lección esta de cómo, para que los sectores populares obtengan victorias, efectivamente se necesita de la movilización social, se necesita de la acción. Y esto es válido para nuestro país como lo ha sido para nuestros países hermanos en América Latina.
3: Muchas gracias, mi querido Edgar. Una apreciación esperanzadora. Eh, también yo, eh, aun cuando me, pues me solidarizo con, con esta, esta falta de concreción en todas las demandas de los maestros, pues también concuerdo en este hecho de que estamos unidos, de que hay una mayor posibilidad eh, de juntarnos por fin los sectores eh, populares, eh, los sectores eh, del campo y de la ciudad para dar una pelea que no será fácil. Eh, mi querida cari estamos a punto de cerrar eh, lo, tus palabras finales, dos minutos breves para tus palabras finales eh, para nuestro radioescuchas y luego también eh, las palabras finales de Edgar. Cari, te escucho.
4: Gracias, Alexis. Eh, bueno, realmente sí lo rescatable y concuerdo también con los dos es el hecho de estar unidos. Eh, ayer eh, nuevamente tuvimos la, la, la felicidad de poder encontrarnos con varios de nuestros compañeros en la calle. Ahí es donde debemos luchar. Eh, se nos viene todavía un camino bastante largo. Eh, hemos caminado ya. Eh, agradecemos también eh, la, a los compañeros eh, en huelga de hambre que nos dieron esta este, este, este espacio, esta, esta señal para poder, esta motivación para poder salir. Eh, mi llamado simplemente a los, a los compañeros docentes, eh, necesitamos hacernos escuchar. Eh, es importante las redes, siempre lo digo, es otra manera, es otro espacio en donde eh, uno puede ejercer su, su derecho a la expresión y también levantar su voz, pero no es suficiente. Eh, siempre lo que digo, no es, no es válido eh, la revolución desde, el, desde el, la comodidad de los sillones. Esa no es válida. La revolución se hace en las calles, desde ahí se pide, desde ahí se grita, desde ahí se levanta la voz. Eh, como bien dice Edgar, vienen cosas bastante fuertes. El mismo día de ayer se nos quería dar a mostrar a la ciudadanía como... Los vándalos de siempre, ¿no? Como los violentos. Y yo ponía en mi estado eh, que era extraño porque antes de ayer, en la otra marcha de la gente de bien de Quito, pues no hubo, no hubo gente que estuviera en la, eh, 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 en la violencia de, hacia el pueblo, ¿no? No hubo nada de, de perros, no hubo caballos, no hubo bombas lacrimógenas, no hubo nada de estas situaciones. Sin embargo, cuando salimos el pueblo, los docentes, los compañeros arroceros, los compañeros campesinos, entonces sí, somos violentos. Y justamente tienen la suerte los compañeros periodistas de sacar esa fotografía en donde, fuera de contexto, se ve cómo nos defendemos. Desde este espacio que nos has permitido, Alexis, quiero decir que el día de ayer... Ningún animalito, soy defensora de los, de los animalitos, tú lo sabes bien, no salió herido, no golpeábamos a los animales. Fuimos atacados hacia el otro lado porque dos de nuestros compañeros docentes fueron llevados presos en el momento de la, eh, de la manifestación. Se lanzaron los animalitos hacia nosotros y tratamos de eh, defendernos. Esa es la fotografía que se encuentra en redes publicada entonces, eh, está fuera de contexto, solamente estamos peleando por nuestros derechos. A todas las organizaciones y colectivos, compañeros docentes, ha llegado el momento, no hay de otra manera, debemos salir, no tenga miedo, levante la voz estamos en un momento en que podemos luchar, como bien dice Edgar, hemos caminado muchísimo, ya es el, el final, va a ser difícil y por eso es que necesitamos nuevamente a ese maestro crítico, a ese maestro analítico, a ese maestro que queremos enseñar a nuestros estudiantes que nosotros como docentes tenemos esta función pedagógica, de rebelarnos contra lo que no está correcto, de pedir simplemente que nuestro derecho sea cumplido, esto simplemente Alexis eh, fuerza compañeros docentes, estamos en pie de lucha todas las organizaciones si ustedes desea una, sea cualquiera de ellas a la, que, a la que usted le represente, pero levante la voz, porque no es solamente usted es el salario de su familia, es la dignidad de su familia, un ejercicio súper fácil compañero docente Regrese a ver a su familia en este momento y créame que va a tener toda la fuerza para poder salir. Solamente eso. Gracias, Alexis, por el espacio y un todo un honor compartirlo con el compañero Edgar Is, que ha sido un académico siempre tan brillante y tan admirable para mí. Qué gusto tenerles aquí y muchas gracias, Alexis.
3: Gracias, Cari. Mi querido Edgar, tus palabras finales para nuestro auditorio.
5: Mira, yo quisiera primero, en realidad, eh, rendir homenaje, reconocimiento de admiración a esos hombres y mujeres de distintas edades que han participado en la huelga de hambre. Se trata de un esfuerzo en el que se pone el cuerpo propio para defender un principio, una idea o unos derechos. Se trata de un esfuerzo de maestros, de estudiantes, padres, madres de familia que juntos dicen aquí hay un derecho fundamental por el que tenemos que pelear, que es el derecho a la educación y con él vamos a pelear por una nueva sociedad. Entonces, uno no puede sino admirarse que haya gente en la disposición de hacerlo y que no era solo huelga de hambre, sino que además huelga de hambre que tuvo que darse en la calle bajo vigilancia policial, lo cual en ciudades frías como Quito involucra otros elementos de entrega de, de disposición. Hay aquí eh, un ejemplo importantísimo y estamos festejando pues, el 10 de agosto, etc. Y, y seguimos comprobando que es la lucha la que da derechos que los derechos no son regalados por nadie, que efectivamente si el magisterio quiere mejorar sus condiciones, tiene que unirse, tiene que organizarse, tiene que pelear. Tiene que pelear en todos los terrenos. Tiene que pelear pedagógicamente también. Tiene que pelear con los estudiantes, con sus padres, madres de familia, porque estamos en el mismo carril. El día de ayer en la marcha, por supuesto, había gente del campo y la ciudad. Había gente eh, que tiene distintas labores, distintas actividades productivas. Pero todos unidos porque queremos una sociedad mejor. Y porque sabemos que esa sociedad mejor no va a venir de la nada. Después del 10 de agosto, todos sabemos que vino la matanza un año más tarde, pero la independencia al final se logró ahora ya no estamos peleando por la independencia política, estamos peleando por la emancipación social por ser seres humanos plenamente libres, y esto involucra muchas peleas las redes sociales pueden ser un terreno limitado, las calles son otro terreno, más amplio pero todos los esfuerzos tienen que expresarse en esa línea en una línea de lograr la emancipación social y, por tanto, necesitamos una educación emancipadora. Y una educación emancipadora no puede realizarse si es que los maestros y las maestras no dan el ejemplo de pelear por esa emancipación. Tenemos, por tanto, cosas que van a enorgullecer a nuestra profesión, pero que van sobre todo a enorgullecer a las futuras generaciones que algún día regresarán seguramente a mirar y dirán, ahí hubo maestros, maestras, ecuatorianos, trabajadores, trabajadoras, que hicieron lo que se tenía que hacer, que se esforzaron y que trabajaron por un nuevo país.
3: Muchas gracias, Edgar. Eh, sin duda, también hago eco de tus palabras, eh, de ese abrazo solidario, de ese agradecimiento eh, profundo a los maestros que han dado, pues, su salud, que han entregado su salud para la defensa de esta causa, especial a, a maestros que son estudiantes de la Universidad Andina, entre ellos el querido amigo Elvis Moleira, para quien Va también un fuerte abrazo. Gracias a ti, Edgar, gracias mi querida Cari, a ambos por estar con nosotros esta tarde, gracias a ustedes, mis eh, fieles radioescuchas que cada jueves eh, nos siguen en estos programas sobre educación, eh, gracias a Karina Torres que está en los controles, eh, siempre en la parte técnica, eh, soy Alexis Oviedo, pasen un lindo fin de semana salud y alegría para todos ustedes, hasta el siguiente jueves
0: Quedamos agradecidos por su sintonía